0: 十二月十号，星期四。今天呢，先来几条短新闻哈。加拿大在英国之后，成为了全球第二个批准辉瑞和 b i o t e c h 联合研发的 c o v i d 19疫苗，成为了全球第二个批准上市的国家。本月呢，将会有二十五万人开始接种这个辉瑞的疫苗。那么辉瑞疫苗呢？它是两针制剂，哈，第一天打上，到十二天左右会开始建立起一个免疫，那到二十一天的时候要接受第二针加强一下，第二十八天的时候会彻底实现对 COVID-19 的免疫。英国首相 b a r i s Johnson 他去了布鲁塞尔和欧盟委员会的主席冯德莱恩见面，哈，还吃了饭。我心想，这都疫情了，还可以一起吃饭吗？虽然谈了很久哈、啊，但是脱欧谈判没有任何的进展。冯德莱恩对外发表声明说，就是双方之间的距离达成协议还有 far apart， 而 Boris Johnson 就是说 very large gaps， 就是意思都是距离达成协议差得远的呢。那基本上三点争议哈，如果你不记得的话，要回去听周一的节目《脱欧真难》。今天要主要讲一个新闻，是 Facebook。被反垄断起诉了。今天，美国联邦层面和四十五个州的检察官联合对 Facebook 发起了起诉，认为他们的市场垄断地位破坏了竞争，导致消费者利益受损。那 Facebook。连我都觉得，我都觉得他非常有垄断的嫌疑哈。你想 ，Facebook 他们这种属于社交媒体 1.0 的版本，那他后来呢又收购了 Instagram 一个纯图片社交的平台，相当于是社交媒体的 2.0 版本。那现在呢又加入了直播和视频等等，那也也兼具了 3.0 的版本，对吧？那他们后来还买了即时通讯工具 WhatsApp， 等同于一个微信的发信息这样的功能。那目前呢，整个的这个三大平台在全球拥有超过20亿的用户，检察官们认为说必须要拆分，要剥离。那他们列举出了一些证据，就是 Facebook 因为自己财大气粗，对于市场的竞争采取了 buy or bury， 就是要么你接受我的收购邀约，要么我就把你弄死这样的一个策略哈，把你毁掉。在2008年，一封创始人 CEO 扎克伯格的内部邮件流出了，他里面写到说 ，Facebook 的策略就是我们可以买买买，因为买下他们总比以后竞争要好得多。在2012年的时候 ，Facebook 只花了10亿美元就买下了 Instagram。那在2014年，他们花了190亿美元买下了即时通信工具 WhatsApp。那当时呢，这两家公司的业务就是刚刚就是开始崭露头角哈，开始。快速增长，那整体的用户规模当时还是一个比较小的量哈，在收购的过程中并不构成垄断，也就被批准了。Facebook 自己是认为说这两个平台哈，他们之所以能够。啊，发展并且壮大成现在的规模，完全是因为我 Facebook 收购了它，我帮他们打通了这种用户的群体，然后更加重视用户体验，巴拉巴拉，这根本不造成垄断哈，因为我收购都是在大概2012年、2014年进行的。那你如果现在以反垄断调查来对我进行惩罚的话，相当于是你要惩罚我成功的商业模式，是因为我把他们变大，并不是他们自来这么大的哈。那么这里还要讲一个插曲。WhatsApp 它是即时通讯工具，它的创始人 Acton 毕业于斯坦福，之前呢在苹果、Adobe 还有雅虎的安全部门工作过，哈，后来自己出来创立了即时通讯平台 WhatsApp。那 WhatsApp 被 Facebook 收购之后呢，也是允许他们独立运营的一个状态。所以 Acton 他还是继续的收购之后继续带团队继续工作。但在2017年的时候，他果断决定辞职，就是因为和扎克伯格还有雪莉桑德伯格他们之间有不可调和的矛盾。那个时候呢，扎克伯格就一心希望 WhatsApp 的平台也可以商业化，就是允许平台去收集用户交流的信息数据。这样就可以建立起用户的 profile， 就知道这个用户啊是什么样的人，怎么样，然后了解更多他们的信息，可以为广告商提供数据，达到广告的精准推送。但是 WhatsApp 这个平台，它除了即时通讯平台之外，它还有一个很大的特点，就是它的平台信息是加密的，等于说用户是点对点进行信息的有这种信息的加密，平台是不收集用户的信息的。那么，为了商业利益，扎克伯格当时就说：“哈，我们必须要结束这种加密信息的这种机制，然后这样我们才能够收集信息。所以在没有竞争的情况下，你看到一个平台，它可以为了商业利益就毫无顾忌哈，去滥用用户的信息。那对于 Acton 来说，他看着自己一个很完美的这种产品就这样被毁掉了，而且用户信息会被牺牲掉，他除了辞职，自己没有更好的办法。”其实谷歌也是这样，看上去很用户友好型的谷歌哈，免费的安卓系统，免费的搜索引擎给你用，免费的地图，免费的邮箱，甚至绑定的每一个邮箱还送每一个用户十五 G 的云存储，上面还有很多交互协作的办公软件，他们这些服务对你的唯一要求就是你需要注册一个。谷歌账号，然后呢，你每次使用什么服务的时候，除了搜索引擎之外，哈，然后其他的你最好就是登录啊，越越登录越方便，尤其是地图，它可以它可以自动识别你家在哪儿，公司在哪儿，然后你每次一点就可以直接出现这个路线。但是登录是为什么呢？就是谷歌它希望知道你在做什么，你喜欢什么，你在哪里，你要去哪儿，你想干嘛。还是那样，他希望给你打造一个 user profile， 就是针对你这个个人的这个用户信息。他虽然不知道你长什么样子，但是他知道你的所有一切。他知道你的信息越多，就越可以把这些数据哈、啊、提供给广告商进行精准营销。那广告商自然会为这些非常精准的数据进行付费。大家看到互联网这些免费的服务，现在真的是用我们的个人信息在交换。我当然是不想哈，但是你现在没有看到其他的产品可以进行替代，那么这个时候是用户就要牺牲自己的权利来换取免费的服务，那么这个时候真的需要反垄断了。说说国内的情况，其实你们肯定比我更清楚哈。腾讯也是如此，与其我和你竞争，还不如我很早期的就撒网。啊，对你进行投资和入股，把外部竞争提前并入到体内，然后就你成为我腾讯生态的一部分，哈，就腾讯系的一部分。市场上没有其他的竞争力的产品，那么它就可以一家独大。那基本上可以不给任何人解释，就可以封掉你的号，然后你也没法申诉，随便下架文章，就不用太多考虑用户体验和一个平台规则的一个公平的使用。因为没有竞争啊，这个通讯市场国内的百分之九十九都是我的。抱歉，你不喜欢的话，你可以不用。但是我们大家都知道，你现在可以不用微信嘛？那简直在都寸步难行哈。现在也许监管层也是时候该考虑一下反垄断了。不过也许他们已经在考虑了哈。下半段继续来听 Robert 给大家来讲说历史学家用数据模型预测未来。土耳清哈就是这个故事的主角，他用数学模型来研究历史，然后又觉得历史也应该是和其他自然科学一样有一般的发展规律，而且他还给自己的这种量化手段啊来研究历史起了个学名叫计量历史学。我们今天要继续来听一听这个
1: 历史学界内的其他人怎么评论他。暴力与和平之间的这种摇摆，激发了土耳清对二零二零年做出预测，二零一零年。当《自然》杂志邀请科学家们对未来十年进行预测时，大多数人把这项调查视为一种自我推销的邀请。一位畅想的自己研究的领域即将取得的进展，土耳钦则用他的末日预言做了驳斥。他说：“如果没有根本性的转变，另一轮暴力动乱不可避免。”土耳钦的解决方案总体上是模糊的，难以归类的。一些听起来像是参议员伊丽莎白·沃伦，比如向精英阶层征税，直到精英人数减少；而其他一些想法，比如呼吁减少移民以保持美国工人的高工资，类似于特朗普的保护主义。其他政策简直就是异端，例如他反对以学历为导向的高等教育，他说这是一种大规模培养精英的方式，而不是大规模的提供精英职位。他说：“这些政策的设计者是在创造过剩的精英，有些人变成了反精英。一个更明智的办法是保持精英人数的小规模，并使普通民众的实际工资不断上涨。具体怎么做呢？”土耳其说：“他其实也不知道，而且这也不是他的工作。是征税，是提高最低工资，还是提供全民基本收入保障？”他承认，每一种做法。都会产生不可预料的影响。他回忆起他还是生态学家时听过的一个故事：林业局曾经实施过一项计划，用杀虫剂减少小甲虫的数量，结果发现杀虫剂杀死了更多的甲虫捕食者。这次干预导致了森林里更多的甲虫。他说：“从中我们可以学到，要进行适应性的管理，在实践中不断改变和调整管理方法。”普尔钦希望，将来政府在制定政策时能够用数学模型看看是否正在走向灾难。他想象有那么一个机构密切关注领先指标，并据此提出建议。这个机构将与美联储类似，但他的任务不是监控通胀和控制货币供应，而是要避免文明的全面崩溃。作为一个整体，历史学家们并没有优雅地接受土耳其的观点。至少从十九世纪开始，这门学科就接受了这样一个观点：历史的复杂性是不可简化的。到目前为止，大多数历史学家认为，人类活动的多样性将挫败任何试图提出一般规律，特别是预测性规律的尝试。正如南方卫理公会大学的历史学家乔·古尔迪所说。一些历史学家对土耳其的看法，就像天文学家看待占卜者一样。相反，他们认为每个历史事件都必须被仔细的描述，而它的具体特质与其他事件的关联性是有限的。有人甚至可以说，正是相信它不受科学规律的支配，才把历史定义为人文学科的。人类社会的运作不像台球，如果按照一定的角度排列，用一定的力量击打，总会弹开。要么滚向战争的角落，要么滚向和平的边缘。土耳钦反驳说，他以前也听过不可简化的复杂性的说法，而科学方法的稳步应用，成功的控制了这种复杂性。他说，比如温度的概念，在人们知道温度是多少之前，能做的只是说是热的还是冷的。这个概念取决于很多因素，风、湿度、普通人的感知差异。现在我们有了温度计，土耳其想为人类社会发明一种温度计，用来测量人类社会何时可能会爆发战争。芝加哥大学社会学教授赵鼎新是一位可以用自己的数学语言与土耳其对话的社会科学家。令人难以置信的是，他也曾经是一位数学生态学家。他说：“我来自自然科学背景，从某种程度上说，我对土耳其很同情。”如果你从自然科学的角度来研究社会科学，你就有了一种强有力的看待世界的方式，但你也可能犯大错误。赵教授说：“人比虫子复杂得多，生物物种并不是以一种非常灵活的方式来制定战略的。经过几千年的进化，啄木鸟会想出巧妙的方法，将会深入树洞中寻找食物。它甚至可能会具有社会特性，一只阿尔法啄木鸟。”可能会帮助贝塔啄木鸟，让它吃到美味的白蚁。但人类是更为狡猾的社会生物。一只啄木鸟会吃白蚁，但它不会解释它这样做是因为这是它的神圣权利。人类总是像这样运用意识形态的力量。而要理解唐纳德·特朗普或习近平的决定，自然科学家必须考虑无数复杂的人类策略、情感和信仰。
0: 听 Robert 讲述真的非常的严谨和精确，比如啄木鸟，我以前也讲过，我就不求甚解的直接说啄木鸟的嘴怎么怎么样。那今天你看 Robert 他就说啄木鸟的喙哈，就是所有鸟类的嘴都是喙啊，所以学习学习。如果大家对这篇文章感兴趣的话，希望阅读英文原文也可以在。张奥同学微信号下留下你的邮箱，看原文，然后你再对比 Robert 的讲述，我觉得你就可以发现哦，不仅可以学很多英文，也可以学很多中文。他的用词真的非常的精准。结尾呢，聊一点其他的哈，是我工作中的一点体会吧。就过去我做媒体的时候，更多的是局外人在报道，然后现在是在这个行业内也算是参与者吧。嗯，聊的是还是老生常谈和知识产权保护相关的。其实我们现在整个社会都已经达成共识，就是创新就是生产力。但同时，大家又都知道创新不好做，这个 R&D 很难，因为它你搞研发要耗时，风险巨大。哈，一旦成功了，当然也能够获得巨大的商业收益。基本上呢，现在国内的环境下，国家是非常非常重视研发的，有各种各样的就是科研经费拨款，然后资助自主研发，就希望让企业能够去。创新拥有自己的核心技术，而企业端的情况呢，就是他们啊非常的努力哈在，在进行，我得说带引号的研发，就是更多的是为了获得这些补贴，申请专利要达到这个每年可能对国企要求的一个标准线，然后呢也要按时的交付成果，因为你只有交付成果了，完成那些指标，你才能够拿到那些补贴，拿到那些钱。但是真正要研发出独创的核心技术，却有些动力不足。因为这个市场的环境就是让企业没有办法保护自己。如果说花几千万或者几年时间所研发出来的这个独门秘技，我用我的行业哈海上风电 （offshore wind） 来说，海上风电分两种基础形式，有固定的，还有漂浮的。固定的基础就是在海里打桩，把风机再装上去。那么起初呢，这个海上风电是从欧洲那边兴起的，他们那边的设计公司做的比较好。那我们国家就，那我们我们的企业就把他们请进来学习、模仿，然后超越哈。这个技术工程的 know how 很容易就被所有的参与者都学会了。那大家就其实技术都是一样的，那最后竞争的是什么？就是价格的拼杀，就是比价，可能要拼点政府关系、客户关系等等。漂浮式，那风机的基础是漂浮在海里的，需要更多的数据模拟，还有自动响应的技术等等。那么我们国家也很重视这个技术，也鼓励自主研发，投入好多钱，也有好几家公司在做。但是努力程度哈、啊，其实主观上是有限的，因为没有企业认为说未来在这个市场里面，他们可以拥有这个独门秘籍。不是说研发能力不够，而市场的这个环境很恶劣。对于新的技术、啊，哈，既然它不是那么的成熟，然后研发出来要做示范项目，那业主认为说啊，就等于说投资方认为说啊，你看我投入这么大，还承担了很多风险，呃，那你的知识产权得共享给我，我们俩要共享知识产权。然后很多业主他下面也有自己的设计院或者合作的设计院，那这些设计院。就又说了哈，说哎，你要设计这个东西，基本上得提供海洋数据，那所有的海洋数据都在我手里，然后最终你设计的这个东西也要让我来帮你盖章审核，因为这是这是国家监管的一个要求。那么这样吧，既然我也要参与这么多，我也要跟你共享知识产权。所以你想，一个投入几千万或者上亿的技术，最终落得的结果是三四家公司要和你共享知识产权，那么一个。设计方案有这么多共享知识产权方，有这么多外部接口的时候，那很快这门技术就会成为全行业皆知的秘密，对吧？所以最后这个竞争又回到了价格的厮杀，就是压利润、压价格。一个好的商业社会，产权清晰和保护是非常非常的重要的。大家过去总是说我们不保护知识产权，反正吃亏的最后都是外国公司。但是我现在看到的是，这样的大环境正在伤害我们本土公司的创新能力。好了，今天的节目就是这样，聊的有点多，希望大家有一个愉快的周四。